0: Wie sehen eure feministischen Bildungsangebote aus und was machen sie jetzt genau feministisch? Ähm, genau, also ich arbeite vor allem mit Jugendlichen und jungen Erwachsenen
1: und das, was die Bildungsangebote konkret feministisch macht, ist, dass es aus einer bestimmten Haltung kommt. Also wir gucken, was geben wir für Beispiele, wer wird repräsentiert in den Materialien, die wir benutzen. Sind das irgendwie nur heterosexuelle, weiße Männer oder sind das irgendwie diverse Realitäten? Und auch, indem wir ganz explizit patriarchale Strukturen <lacht> benennen und sichtbar machen. Also wenn wir davon ausgehen, dass patriarchale Strukturen alle gesellschaftlichen Bereiche strukturieren, dann heißt das, wenn wir über Arbeit sprechen, sprechen wir darüber, was haben wir für einen Arbeitsbegriff, ist da Sorgearbeit mit drin? Wenn wir über Wirtschaft sprechen, sprechen wir über Trennung von Produktion und Reproduktion. Wenn wir über Familie sprechen, sprechen wir über was gibt es für für verschiedene Bilder darin. Das heißt, es läuft quasi immer so quer, zu überlegen aus einer feministischen Perspektive, wie würden wir da drauf gucken und dass wir das so mit thematisieren.
0: Pädagogik ist ja ein Thema, in dem traditionell ähm, auch Frauen eine Rolle spielen, zum Beispiel als Erzieherin oder Mutter. In der Rolle von so intellektuellen Wissensvermittlern stehen ja dann aber doch oft der Mann mit dem Bild des Lehrers. Was hat das vielleicht auch für Auswirkungen im Rahmen von Identifikation oder spielt es in euren Bildungsangeboten überhaupt keine Rolle,
1: also ich würde sagen, für uns ist wichtig, dass wenn wir zum Beispiel mehrere Leute im Team sind, dass wir gucken, dass wir nicht auch noch die Rollen reproduzieren, die es eh schon gibt. Also dass die äh, weibliche Person immer die kümmernden Sachen macht und wenn das jetzt ein Seminar mit Selbstversorgung zum Beispiel ist, dass sie dann immer in der Küche noch mit kocht und diese ganzen Parts übernimmt und der männliche Teamer übernimmt zum Beispiel die Inputs und macht so die rationalen Dinge, sondern versuchen das quasi aufzubrechen und explizit diese Normen aufzubrechen. Und ich glaube schon, also gerade in der Schule zum Beispiel, wo man jetzt nicht unbedingt davon ausgehen kann, dass die Lehrkräfte feministisch geschult sind oder dass eine Haltung ist, die sie im Studium lernen, wird das einfach sehr oft reproduziert. Also wird so der männliche Lehrer, der auch vielleicht unnahbar ist und alles weiß, stärker reproduziert. Und es ist auch so, dass ich sagen würde, dass weibliche Lehrkräfte dieser Norm stark entsprechen müssen. Dieses, ich muss allwissend sein, ich darf keine Schwächen zeigen. Und das macht natürlich was mit dem, Lernraum, so, das macht ihn nicht unbedingt feministisch.
0: Ja, genau, da würde ich auch gleich anknüpfen wollen. Du arbeitest ja außerhalb des Schulkontexts. Was hat es denn dann vielleicht für Vorteile und wo stoßen vielleicht auch Lehrkräfte, selbst wenn sie feministisch arbeiten wollen, in dem patriarchalen Bildungssystem an ihre Grenzen?
1: Also, ich würde sagen, ein riesengroßer Vorteil in der außerschulischen Bildungsarbeit ist, dass wir oft deutlich besseren Betreuungsschlüssel haben. Also wir sind mindestens zu zweit für eine Gruppe von 20 bis 25 Leuten, oft auch zu viert. Und das heißt, ich kann viel besser auf die einzelne Person eingehen und ich kann, also zum Beispiel haben total viele Jugendliche einen sehr großen Bedarf über die Themen Sexualität, Beziehung, Liebe, Freundschaft zu sprechen. Und da finde ich es wahnsinnig wichtig, eine feministische Haltung zu haben, also über Konsens zu sprechen und nicht nur über Verhütung, über... Kommunikation und Grenzen zu sprechen. Und ich kann dann viel besser individuell auf die Leute eingehen und auch ihnen zum Beispiel Beratungsangebote vermitteln, weil wir das Wissen haben zu sagen, okay, uns erzählen dann Jugendliche zum Beispiel von Erlebnissen sexualisierter Gewalt, weil wir auch nicht in dieser Rolle sind, dass wir eine Lehrperson sind, die sie bewertet und die ihnen Leistung gibt und die irgendwie dafür verantwortlich ist, was nachher im Zeugnis steht, sondern wir können einen ganz anderen Raum öffnen. Wir sind nur für drei Tage da. Danach sehen die uns meistens nie wieder. Das macht es auch irgendwie oft leichter für sie, sich zu öffnen.
0: Inwiefern sind denn die Bildungsangebote, an denen du teilnimmst, auch explizit als feministisch gelabelt?
1: Also in einer Bildungsstätte ist das auf jeden Fall ein Anspruch, der von den Hauptamtlichen vorgegeben ist. Und das ist nicht so, dass die Angebote dann, wenn die Schulen sich das durchlesen, dass da groß oben drüber steht, feministisch, sondern das ist eher verpackt. Und dann geht es irgendwie um Berufs- und Lebensplanung und um Stärken und Schwächen. Und erst wenn sie zu uns kommen, dann wird das quasi offensichtlich. Und weil viele Jugendliche, also vor allem die Mädchen, Trans- und Interjugendliche haben wir tatsächlich eher selten, schätzen das total. Wir, wir arbeiten oft auch in getrennten Gruppen, also dass wir so nach jungen Sternchen, Mädchen Sternchen aufteilen und dann auch mit entsprechend ähm, geschlechtlichen Teamenden arbeiten. Und gerade für, also ich mache ganz viel feministische Mädchenarbeit dort, für die Mädchen ist es einfach einen Raum, den sie sofort verstehen, warum es den gibt. Also wenn wir die Fragen, warum glaubt ihr, trennen wir die Gruppen und warum glaubt ihr, sind wir jetzt hier für die nächsten zwei Tage? Dann sagen ganz viele immer, weil wir hier uns anders öffnen können, weil wir anders sprechen können, weil wir gemeinsame Erfahrungen teilen können, weil es ein sicherer Raum ist und oft nutzen die den total, um von Erfahrungen, die sie machen, zu erzählen, um irgendwie intensiv in Kontakt zu gehen, was, glaube ich, Genau, was gar nicht passieren würde, wenn wir in der Gesamtgruppe arbeiten, weil es viel unruhiger ist.
0: Ja, wie kann denn vielleicht auch so eine feministische Pädagogik oder Bildung für Jungen aussehen? Oder genau, wie probiert ihr diesen Anspruch da gerecht zu werden?
1: Genau, ich finde darin immer voll wichtig zu betonen, dass es ähm, so wichtig ist, dass es feministische Jungenarbeit gibt. Und die ähm, feministische Mädchenarbeit hat sich ja aus der so zweiten... Welle, des Feminismus entwickelt, also so in den 70ern, vor allem selbst organisiert aus der autonomen Frauenbewegung. Und daraus ist dann auch die feministische Jungenarbeit entstanden, weil gesagt wurde, hey, es kann ja nicht sein, dass wir jetzt hier nur mit den Mädchen arbeiten. Und es gibt zwar ganz viel vermeintliche Jungenarbeit, also ich meine, wenn man sich Fußballvereine anschaut oder bestimmte Sportarten, dann sind da vor allem Jungs. Aber was, was, was man da als Männlichkeitsideal gelehrt, bekommt es jetzt nicht unbedingt das, was wir uns aus feministischer Perspektive vorstellen. Und wir arbeiten da auch zum Beispiel ganz explizit zu, was sind Erwartungen an Jungs, was sind Erwartungen an Männlichkeit und wo werden die aber auch nicht erfüllt. Und wie ist das eigentlich? Müsst ihr eigentlich so sein oder dürft ihr auch anders sein? Und oft sind das total spannende und wertvolle Prozesse und schätzen die auch diesen Raum, wo sie mal nicht das alles sein müssen, weil das ist auch ein krasser Druck und das ist auch patriarchale Gewalt. Also die betrifft ja nicht nur
0: irgendwie Mädchen und ähm, also Intertrans und nicht binäre Jugendliche. Ja, zum Abschluss hatte ich vielleicht noch eine andere Frage. Inwiefern muss dann feministische Bildung deiner Meinung nach auch intersektional agieren? Beziehungsweise wie kann denn feministische Pädagogik auch auf die Bedürfnisse von Schwarzen oder PUCs eingehen? Also ich arbeite zum Beispiel viel mit Jugendlichen aus dem ländlichen Raum in der Nähe von Bremen,
1: wo auch viele bpoc jugendliche dabei sind. Und wir gucken in unseren Teams, dass auch entsprechend viele TeamerInnen von Rassismus betroffen sind und aus der Perspektive sprechen können, einfach weil sie andere Role Models darstellen, als ich als weiße Person das jemals könnte. Und ich finde auch, wieder da gilt es, wenn wir Beispiele geben, wenn wir Videos gucken, dass wir nicht nur weiße Personen oder auch nicht nur äh, jung, alt, auch äh, also Menschen, die von Behinderung betroffen sind. Also, dass wir gucken, dass es nicht nur so White Feminism ist, sondern da möglichst viele Jugendliche auch Anknüpfungspunkte finden und wir das so mitdenken. Oder wenn wir über Gender Pay Gap sprechen, sprechen wir auch über Migration Pay Gap, weil das wäre irgendwie verkürzt, nur über Gender Pay Gap zu sprechen und dass auch nicht nur so bestimmte feministische Themen wie zum Beispiel Lohnunterschiede angesprochen werden, sondern auch Themen, die einfach mehr Lebensrealitäten betreffen. Und ich glaube, das ist einfach total wichtig, dass das mitläuft und dass auch eine feminist also für mich kann eine, nicht eine feministische Perspektive eine, auch gleichzeitig eine intersektionale Perspektive beinhalten, weil ansonsten denke ich wieder, ganz viele Menschen nicht mit.